0: Hej hey och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Jimmy och Sissi. Idag ska vi fortsätta från avsnitt 14 där vi pratade med Fussi om samarbetsbaserad problemlösning. Så idag tänkte vi gå in på lite mer problem man kan stöta på- och lite konkret och sådär. Det här ska bli ja, det blir spännande. Kul! Ja,
1: tack för att jag fick komma igen.
0: <laughs> ja, exakt. Så vi rekommenderar ni som inte har lyssnat på avsnitt 14- att gå in och lyssna på det, för det här kommer vara en fortsättning. Men du kan väl ta lite snabbt för sig. Vem är du och vad... Vad är det vi pratar om här egentligen?
1: Ja, jag jobbar eh, i en kommun där vi implementerar samarbetsbaserad problemlösning. En modell som Ross W. Green har utvecklat. En modell som hjälper oss att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Kring att hantera egentligen svårigheter som vi möter i vardags i våra förskolor och skolor. Utmanande situationer som mm. tar mycket kraft och energi.
2: Mm.
1: Där man många gånger saknar verktyg för att kunna hantera det.
2: Mm. Och det är en modell som du har utbildning i? Det är en modell där jag och tre andra
1: kollegor i Sverige som får möjlighet att utbilda det här i Sverige på svenska och det är någonting som man kan förkovra sig om man vill. Mm. Mm. Man behöver egentligen bara gå in och titta på hemsidan Life's in the Balance. Mm.
2: Mm. Men då kör vi lite vidare då om detta.
0: Ja jag har en fråga direkt. Vad gör du när du sitter i de här samtalen med eleverna, eller med eleven, och det första steget, vad kallar du det? det Del 1. Empatisteget. Ja. Mm. Och eleven har ingenting att säga. Det är jättevanligt. Ja.
1: Det är jättevanligt. Elever som aldrig har blivit lyssnade på, ifrågasätter ganska många gånger själva när man gör det på ett annat sätt. Då tänker de så här, oftast har jag upplevt, vad är det de ska försöka göra nu? Mm. Och Det är ett första tecken på att man saknar en anknytning till, till eleven. Och det vanligaste är att de inte säger något, att de är tysta, mm. eller att de svarar jag vet inte. Och det här är otroligt utmanande, där jag märker och blir stressad i samtalet och tänker att det här kommer inte gå någon vart. Det det handlar om för mig där det är att inte få till ett fungerande samtal för det kommer jag inte att få utan det det handlar om där det är att jag måste verkligen ha barnfokus och tänka hur kan jag underlätta för eleven i den här situationen så att det blir så lite pinsamt som möjligt. Mm. Hur ska, gör man det? Ska man avsluta?
2: Ja. Ska
1: man uh, ge barnet möjlighet att, att uh, göra det här en annan gång? Mm. Ska man kanske identifiera att det här barnet inte vill göra det med just mig? Ja, det väcker för mycket känslor. Och det handlar om att ha det här tänket kring vad det är bästa för barnet. Men det här är inte en modell som. Det är ingen halleluja-modell, något som funkar för alla. Utan det här är ett sätt, ett verktyg som vi kan använda oss av. Utmaningarna vi får i den här modellen gör att jag kan ibland gå tillbaka och tänka- är det någonting som jag behövde göra annorlunda? Mm. Eller krävs det andra insatser?
2: Och det märks redan i steg ett när man pratar med eleven.
1: ser inte barnet någonting- mm. är det ganska jobbigt att sitta i ett tyst rum- mm. där mm. barnet utstrålar på alla sätt att när får jag gå härifrån? Mm. Och det kan vara barn som vi inte har en god relation till från början- eller som mm. faktiskt verkligen saknar färdigheter i att kunna uttrycka- hur de tycker och tänker-
2: hur ska man göra då? Tänker du att man tar hjälp av någon annan kollega? Eller som du sa, man avslutar samtalet. Tar vi ett annat tillfälle? Eller? Jag hade
1: en sån situation där jag satt tror jag, tre, fyra olika tillfällen. Och där mm. vi bara satt tysta och mm. barnet inte sa något. Mm. Och där vi hade, jag hade ett olöst problem. Men jag fick inte ut ett ord från eleven. Och då förstod jag att det olösta problemet var orelevant för eleven. Så då ställde jag en annan fråga eller jag märker att du har svårt att prata med mig för sig.
2: Mm.
1: För då behövde jag jobba på relationen i fråga mm. klart som fan att jag har så han då började han prata mm.
2: så du har bara identifierat att här har vi ett problem tillsammans
1: Yes. Mm. och det var inte det att barnet inte kunde prata utan det var det att jag hade fokuserat på ett problem som eleven inte brydde sig om överhuvudtaget mm.
2: Och då kan man ju gå tillbaka till det du pratade om, kartläggning Att egentligen måste man ju ha koll på, är det här ett problem jag själv har? Eller är det så att, det, ja, att man jobbar tillsammans med det först? Exakt. Och det måste man kanske vara lite smart att göra väl innan man sätter sig med barnet också. Och
1: sen vara ödmjuk och veta att ibland kan det gå fel. Ja. Mm. Och ett samtal där att barn inte har för stunden kunnandet att prata med en, det måste jag respektera. Mm. och det är ingenting som jag får forcera på något sätt liksom.
2: Ja, jag tänker vi har ju också haft elever som till exempel har selektiv mutism då vet ju jag att när jag har haft liknande sådana här samtal så har ju eleven skrivit svaren. Mm. det är ju ett knep om man inte vill sitta och prata. man tycker är jobbigt om någon sitter och tittar på en.
1: Man kan jobba med tecken. Ja. Man kan jobba med skala 1 till fem. Mm. Om du tycker att mitt påstående stämmer så tar du fram en femma med händerna. Om du tycker inte att det stämmer gör du ett. Mm. Och helt plötsligt så erbjuder jag ett annat sätt att kommunicera. Man kan ha bildstöd. Mm. Där man har en glad gubbe, en ledsen mm. gubbe och, en, mm. och ett frågetecken. Mm. Man kan jobba med ganska många olika typer av kommunikationskanaler mm. tillsammans med barnet mm. eleven, det är jätteviktigt vi har en stor andel flickor som vi tror fungerar någorlunda bra i skolan då de inte tar plats men som har lika stora behov av att få sina åsikter hörda, men vi har sällan tid för dem mm. och vi har många elever som har svårigheter att bekräfta hur de känner
2: mm. Då kan man verkligen använda bildstöd på alla sätt. Ja. Och det är ett sätt som
1: man utvecklar- tillsammans med barnet. och ser mm. Hur kan du och jag kommunicera bäst- och du upplever dig bekväm i samtalet- och jag får fram din åsikt. Mm. Så att allt handlar inte om, om språk.
2: Nej, utan inte.
1: Utan man kan verkligen göra det på olika sätt. Och det, jag är mycket igen. Det finns gånger där det inte fungerar. Där, mm. där vi pricker fel. Eller där kanske barnet har större svårigheter- än vad vi själva kan hjälpa med ett vanligt samtal. Mm. Där det kanske behövs- terapeutiskt hjälp eller samtal med kuratorer och sånt där. Men då har jag i alla fall säkerställt att jag har försökt få till ett neutralt samtal med barnet. Mm. Och, och, och försökt skapa den här goda relationen mm. för att försöka förstå svårigheterna.
0: Mm. Så det är ändå eh, lite av en förutsättning att man har någon typ av relation och gärna en god relation med eleven eller...
1: Självklart hjälper det. Ja. Framförallt när det är frågeställningar som kanske barnet inte ens har reflekterat över.
2: Mm. Mm.
1: Och den de behöver ha tid. Och där, där krävs det en trygg miljö. Men jag skulle vilja påstå att det är viktigt att man, att man har det här samspelet i samtalet. Så att man märker att just nu går det inte att få till ett samtal. Och då får man avsluta det. Mm. Det är inget krav på det sättet. Mm. Tänker jag. Mm. Det som kan vara svårt är att man jobbar med kollegor som inte har det förhållningssättet.
2: Mm. mm. Hur att då då? att
1: de, de lösningarna som jag hittat tillsammans med barnet det är lösningar som pedagogerna har svårt att ta till sig. Fast att pedagogerna sitter i samtalet. Det som kan vara svårt är att jag märker att jag blir motarbetad av en kollega som jobbar på ett helt annat sätt än vad jag gör.
2: Mm.
1: Och där jag kanske tycker att jag gör fel. Och, och Ross i, i de fallen är att vi ska inte försöka förändra människor som inte kan för tillfället. Utan i, det är en process som jag inte kan påverka. Jag kan inte påverka att en lärare vägrar följa att en elev kan komma sent- utan att de stänger igen sin dörr så fort lektionen börjar- och att eleven får vänta en kvart efter att räkla efter att med genomgången. Och just den eleven kanske behöver få möjlighet att komma lite sent- mm. och behöver ha en, en pedagog som har förståelse för, för det behovet. Så att man, man kan motarbeta varandra som vuxna- mm. Och det är en svårighet och det väcker ganska mycket.
2: Ja, det blir ju en utmaning på många nivåer, tänker jag.
1: Det blir det, men där, där handlar det om att välja sina krig på rätt sätt. Och, och märker jag till en kollega som inte alls egentligen har köpt förhållningssättet från början, då tänker jag att det inte är mitt uppdrag att försöka förändra det. Utan, utan då ska jag försöka jobba med de som är intresserade och nyfikna. Mm. Jag kan inte få med mig alla, det är en omöjlighet. Mm. Och... Och för vissa så kanske det inte går. det får man respektera. Mm.
2: Okay.
0: Jag, jag tänker så här att någonting som är väldigt frustrerande för en, en, ja, en lärare eller pedagog eller någon som, ja, vem som helst föräldrar och så. När man försöker och man försöker, och man känner att man, man gör allt. Mm. Och då är det, tycker jag svårt att veta ha brister det hos mig? Eller är det. Att nästa steg är som du pratar om, ah, men det kanske inte är, jag kanske inte kan hjälpa den här, utan det kanske är kurativa samtal eller så. Hur ser jag när jag har kommit dit? Har jag kommit dit när jag känner att jag inte kan hjälpa mer? Eller, förstår du frågan? Jag...
1: jag förstår, och jag tror tyvärr att det kan hända att man har provat olika modeller och man har försökt se på med olika förhållningssätt men jag får inte den här det önskade resultatet och jag måste vara nu och säga att jag själv upplevt det också men många gånger så har det handlat om en samverkan med andra aktörer att, att man jobbar man jobbar tillsammans med BUP eller man jobbar tillsammans med socialtjänsten och att man försöker ge insatser samtidigt där, där Förhållningssättet är en grund fortfarande men där man ger på något sätt insatser som riktar sig för, för elevens bästa där och då. Min erfarenhet är att många gånger så jobbar skolan ihjäl sig, gör allt, mm. gör lite till mm. och så känner jag en frustration över att det inte händer någonting på hemmafronten. Och där, där byggs en frustration. Eller så har jag upplevt situationen där det är tvärtom. Där socialtjänsten gör allting. Mm. Och så märker de att man har inte lyckats förändra den pedagogiska miljön för eleven mm. överhuvudtaget. Utan man, det är ganska tydligt att det är skolan som exkluderar eleven. Så att no, några gånger har jag själv känt att behov av samverkan är A och O. Mm. Men, men då har jag i alla fall kunnat säga att jag har säkerställt att få elevens röst. Mm. Vi har fått samtal men det har inte skett någon förändring i alla fall. Mm. Jag behöver hjälp.
0: Mm. För ibland kan jag i alla fall <gör> frågasätta mig själv. Har jag gjort på fel sätt? Mm. Eller är det här utanför mm. min makt? Mm. Eller, om, oh. eller kunskap. Eller kunskap, mm. exakt. Mm. Och där tycker jag det kan vara jättesvårt ibland.
1: Det kan det vara. Det som är bra med den här modellen är att jag tror att jag har gjort allt. Mm. Och sen ställer jag frågan, har du pratat med honom eller henne? Så får jag ett svar. Nej, det har jag inte gjort. Mm. För att hon vill inte prata eller hon är hemmasittare och hon är aldrig här. Eller, och det är där de pedagogiska, den pedagogiska inställningen måste komma in. Hur kan jag ta kontakt med det här barnet? Mm. Ett samtal behöver inte sitta att jag sitter öga mot öga. Kan jag använda mig av Skype? Mm. Kan jag skicka ett sms? Kan jag, kan jag säkerställa att barnet till exempel i en hemmasittarsituation märker att det finns en vuxen som, mm. som saknar honom eller henne? Mm. Uh, och, och det samtalet kan man ha även om man inte sitter fysiskt i ett rum. Mm. Så att jag tror att de här samtalen kan man ha på massvis med olika sätt. Mm. Många fastnar i att det här är inte är skolans roll.
0: Mm, Exakt det. Många
1: fastnar i att det här är inte är socialtjänstens roll. Och mm. den här gråzonen mellan skolan och socialtjänsten har blivit jättestort. Men jag tänker att vi kan fortfarande säkerställa en, en kontakt, en dialog, eh, en förståelse över hur har du det idag. Mm. Jag vet att du är hemma, men jag vill mm. bara säga att jag tänker på dig. Mm. Och för mig är det ett plan samtal. Att jag, att jag har det för om i mig som pedagog för, mm. att, för att göra det jag kan. Sen kommer det säkert inte leda till att barnet kommer tillbaka till skolan på något sätt. Men då har jag egentligen gjort det jag ska.
2: Ja, jag vill flicka in där då en grej som jag tycker är jätteviktig när du pratar om det här. Det är ju att man kan ju alltid be om en sip ett sippmöte och det är precis det du pratar om. Mm. Upplever jag som pedagog att jag behöver ett samarbete?
0: Berätta gärna vad ett är möte är för våra <laughs> lyssnare.
2: Ja, precis. Jo, men det är ju det här samordnad individuell plan och det mm. är väl precis det vi pratar om, fast då gäller det bupp socialtjänsten, skolan, läkare och så. Mm. Och det är precis det du är mm. ute efter. Mm. Märker man att det är för stort klapp om man har en elev som är kopplad till flera instanser be om ett sip mm. Mm.
1: Men vi måste ändå vara ödmjuka och veta att vi har gjort rätt steg innan. Jag har mm. sett många exempel där jag springer till min skolledare och säger nu vill jag att Pelle blir placerad i en liten grupp. Men arbetet innan är inte gjorts. Jag har liksom aktivt exkluderat utan att vara medveten om det Pelle från mitt klassrum. Säkerställ delaktighet och inflytande. Har ingen bra dialog med barnet? Det kan bero på din förmåga att kommunicera. Använd dig gärna av det här verktyget. Gör det. Jag trodde själv att jag gjorde det tidigare innan jag påbörjade det här. Jag inser ganska mycket nu att jag gjorde inte det. Jag trodde att jag var bra. Jag kan hela tiden komma till insikter i att hur kan jag förbättra min dialogkompetens för att kunna nå fler elever. Mm.
2: Och du ser den här modellen som ett verktyg?
1: Det är ett verktyg som kan hjälpa mig i den processen. Mm.
2: Och förhållandevis enkelt, som du sa. Att det är enkelt att lära sig, materialet finns. Gratis. Ja, gratis.
1: Enkelt. Går hand i hand med Bohejskov, mm. går hand i hand med låg effektivt bemötande, mm. går hand i hand med SPsM:s eh, riktlinjer kring hur man ska jobba med barn i behov och särskilt stöd. Går hand i hand för mig i hur en chef bör, bör arbeta i sin dialog med sina anställda. Det här kan liksom finnas på alla nivåer. Mm. Eh, och om jag gör fel så är det ganska lätt när det är så systematiserat att kunna gå tillbaka och identifiera vad hade jag kunnat göra bättre. Mm. Och det är inte så att det går åt helvetet för att jag gör fel. Utan det blir bara en möjlighet för mig att utvecklas. Det är en fantastiskt bra kompetensutveckling. Mm. Som man kan ha, som du var inne på tidigare. Både på gruppnivå eller i dialog direkt med barnet.
0: Mm. I vilka tillfällen tycker du här den här modellen är som mest effektiv? Jag tycker att den är som mest effektiv
1: när... den st alltså det största responsen vi får det är att... Vi märker att vi börjar prata samma språk. Att, att vi som arbetslag eller vi som grupp accepterar förhållningssättet. Och det roliga med det, det är att många olösta problem försvinner. Mm. Så att problem som vi trodde att ett barn hade tidigare försvinner för att vi vuxna är överens om vilka förväntningar vi ska ha-
2: så egentligen redan när man börjar första delen av den här modellen- börjar prata i ett arbetslag och identifierar- är det redan där det kan försvinna? Så
1: löser sig problemen. Mm. Mm. Och det är de problemen som vi själva har skapat.
2: Mm. Det är, det det är som väl är, väldigt intressant ändå.
1: Det är det som
0: är det roliga. Och vilket är förhållningssättet?
1: Förhållningssättet är att barn gör rätt om de kan. Mm. När ett barn inte når till de förväntningarna som vi har så betyder det att den saknar färdigheter för att kunna hantera den förväntningen och antingen sänker jag mina förväntningar eller så har jag en dialog med barnet och frågar hur ska vi göra för att du ska kunna nå upp dit och bara för att jag går årskurs 6 så betyder inte det att alla barn årskurs 6 har samma färdigheter vissa ligger jättelågt, ligger flera år efter vilket är en utmaning för mig som lärare medan andra ligger jättelångt före och få till det är inte enkelt. Men har jag en plan, har jag ett sätt att arbeta där jag vet hela tiden att jag utvecklar de här färdigheterna. Det står inte still. Det går inte tillbaks heller. Då ger det ett resultat.
2: Mm. Ja, jag har en liten undran här. Hur ska jag som lärare på en skola koppla det här till det vardagliga arbetet som jag kanske redan har börjat med. Extra anpassningar, jag kanske behöver hjälp med att skriva en pedagogisk utredning. Det kanske blir ett åtgärdsprogram på en ny elev. Hur kan jag koppla in det här, den här modellen i det? Mm, det är
1: intressant. Många gånger när man går in med sådana här utbildningsinsatser så sker de parallellt med skolans övriga arbete vilket är jättefrusserande och det tar massor av tid och jag hinner inte med det jag ska göra och sen rinna ut i sanden. Så som vi försöker jobba är att använda sig av den informationen som vi får för att använda oss det i skolans dokument. Mm. Och vi, de framgångsrika exempel är när man har haft ett plombesamtal så har man fått in elevens röst. Och elevens röst måste man ha i en pedagogisk utredning. Mm. Och många gånger så står det vad eleven har för svårigheter, vad tycker läraren behöver göra, men man saknar vem har pratat med eleven. Så att genom att göra en kartläggningen alls upp så, och få in de här olösta problemen som man tar med barnet, det är en jättebra grund till dokumentation för att få till... I en pedagogisk utredning.
2: Ja, för då får man faktiskt... För i vissa sådana dokument som jag har jobbat med så står det ju elevens syn på saken. Och då har jag det gratis som jag redan har gjort det här. Exakt.
0: Ja. Där tänker jag ofta, när det står elevens syn på saken, blir det inte ofta då att läraren skriver, eller den personen som skriver den här pedagogiska utredningen, vad den tror är elevens syn på saker. Ja,
2: det beror ju på hur man gör. För enligt skollagen så är det ju, du ska ju... Eleven ska ju säga det. Du ska ju skriva exakt vad eleven säger. Mm. Så det beror ju på hur man har tolkat en pedagogisk utredning. Men du ska ju skriva det vad eleven säger.
0: Så vi ska prata med eleven. Ja. Bra. Och när vi gör det...
1: De lösningar som vi får är en jättebra grund till extraanpassningar- så att man behöver inte ta på vilka extra anpassningar som man ska ha för att få eleverna att funka och exkludera eleven i den diskussionen utan de lösningarna som vi får i samtalet med barnet är en jättebra grund till extra anpassningar.
2: Då vill jag ha lite exempel på en extra anpassning som kan komma upp i Jag kan här
1: ge er ett klockrent exempel. Vi hade en elev som hade svårigheter att skriva. Och vi försökte med allt. Vi försökte med data, vi försökte med Ipad, vi försökte få honom att skriva med papper och penna. Han kunde inte skriva. Vi anpassade och överanpassade så det var helt galet. En klok kollega frågade, ska vi göra ett plombigt samtal? Vi tydliggjorde vår förväntan. Vi märker att du har svårt att skriva med papper och penna. Berätta. Då berättade han att han tyckte att lätet, känslan på pappret när han skrev, var så obe obehagligt. Så att han kunde inte hålla i en penna och skriva för att det, han fick rysningar i hela kroppen. Hans lösning var om man kunde sitta och skriva med en handske. Mm. Mm.
2: Då hade man extra anpassningen där.
1: Vi utvärderade det. Han skrev som aldrig förr. Mm. Så att en extra anpassning i det här fallet- var att tillåta den här eleven sitta med en handske- när han skulle skriva på penna- för att inte få den här obehagliga känslan. Mm. Mm. Och när jag tänker många gånger extra anpassning, då tänker jag handlingar som de ska vara så svåra- och det, det, det ska vara så invecklat- och det ska in i systemet. Här var det en anpassning som han själv kom på- mm. som jag absolut inte såg som en anpassning tidigare- och som var en klockren lösning mm. på ett problem. Mm. Han hade inte svårt att skriva. Han tyckte att det var obehagligt att få mm. den här känslan på pappret. Mm. Det är ett klockrigt exempel på mm. vad en exampassning skulle kunna vara.
0: Mm. En annan sak som jag funderar över är... Hur kan vi koppla in det här i elevhälsan och arbetet där? EHT tänker du på, eller? Ja, precis. Mm.
2: Eller EST som det heter också.
0: Eller EST.
1: EHM.
2: Mm, ja. Exakt. Olika begrepp. Ja, Kött
1: det är några verksamheter som har aktivt systematiskt arbetat att inte lyfta ett barn på ett IHT-möte om man inte hade gjort en kartläggning och haft samtal med barnet. och Det, det vi får som respons många gånger är att det, det la så mycket tid tidigare på att försöka identifiera vart barnet skulle placeras eller vilket stöd han eller hon behövde. och Det skulle oftast handla om mindre sammanhang och det ska hälsa vara en assistent. Och man tog ju de stegen och man lade ner jättemycket tid på de reflektionerna och man återigen gjorde inte det man borde göra från början, det man är åskyldig att göra egentligen utifrån hur man ska jobba med barn och elever. Så att det som var otroligt bra var att om man ville lyfta en elev på ett EHT-möte så var man tvungen att komma med de extraanpassningar som hade gjorts med hjälp av plan B-samtal. Och man kunde behöva på det sättet inleda en pedagogisk diskussion kring vilka, vad är det var för nästa typ av stöd som den här eleven behöver för att den ska funka. På det sättet hjälpte det inkludering. För att vi pratade inte om att det stödet skulle ske utanför klassrummet. Utan många, många gånger fann vi att det här stödet skulle erbjudas av en pedagog in i klassrummet. Mm. Och det hjälpte deras sätt att förhålla sig kring beslut på många, på ett bra sätt. Mm. Vi är i en situation där det är tufft och utmanande som pedagog att arbeta många gånger i organisationer som har lite otydliga elevhälsorutiner. Och när jag som lärare säger att jag tycker att den här eleven behöver ett mindre sammanhang för att det är omöjligt för mig att hjälpa honom eller henne i ett större sammanhang för att jag hinner inte med. Det är inte för att jag gör det för att jävlas. Utan Nej. jag gör det verkligen för att jag märker att jag inte är kapabel för tillfället att ge det stödet eleven behöver. Och för mig handlar det väldigt många gånger att, att man tittar hur är elevhälsan organiserad. När vi jobbar med CPS, samarbetsbaserad problemlösning, när vi har ett fungerande arbete där vi genom våra lösningar som vi får fram på våra olösta problem leder oss direkt mot att vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande. För de lösningarna de får vi fram tillsammans med barnet och läraren. Och det är lösningar som vi kan utvärdera om de fungerar eller inte. Och som hjälper oss att hamna i pedagogiska diskussioner- kring vad det är för typ av anpassningar- eller vad det är för särskilt stöd som den här eleven för att fortsätta utvecklas. Och när jag får in det flutet i mitt arbete- när jag verkligen gör de insatserna som är nödvändiga- för att inte hamna i ett läge där jag känner mig- Ensam och maktlös. Och också ledsen och besviken över att jag tappar barnet. Det jag har identifierat är att ärenden som tidigare hamnade på IHT har löst sig genom att använda sig av verktyget. Så att genom att prata med eleven, hitta lösningar, använda dem som extra anpassningar har lett till att problemen har löst sig. Mm. Och så. att eleven aldrig behövs lyfta sen på ett EOT.
0: Så genom det här modellen, verktyget, så avlastas läraren. Och vi utvecklar eleven. Absolut.
2: Mm. 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 Men det var det det här avsnittet skulle handla om. Och då tackar vi vår gäst som vi har haft här idag.
0: Tack så mycket. Mm. Tack för att se.
2: Och så ses vi om två veckor. Vi ses om
0: två veckor. Tack ja. för att jag fick komma.
2: Ja. Ja. Tack, tack. Hej.